0: Folge 20, wir brauchen Eier. Ähm, wer mich schon ein bisschen länger verfolgt, naja, also das klingt jetzt nach Stalking. Ich meine, wer vielleicht schon ein bisschen länger diesen Podcast folgt oder meiner Seite joppma.de, der hat auch vielleicht mitbekommen, dass in meinem Vikariat, also meiner Ausbildung zum Pastor, ich mal mit einem Schild hatte Jesus Eier auf dem Hamburger Dom, das ist so der Jahrmarkt in Hamburg stand, im Talar mit anderen Kollegen und das hat mir etwas Ärger eingebracht. Und ich muss da jetzt immer dran denken, wenn ich irgendwas mit Eiern sage. Äh, kurz zu der Sache. Wir haben, es nennt sich Pop-Up-Church. Pop-Up-Church, findet ihr auch im Internet. www.popupchurch.de, glaube ich. Das war ein Projekt von mir und meinen Mitvikaren und Vikarinnen. Unsere Frage war, wie, wie sieht Kirche eigentlich außerhalb der Kirchenmauern aus? Also wenn Kirche aufpoppt, irgendwo... Außerhalb unserer typischen kirchlichen Gebiete. Und dann sind wir an alle möglichen Orte gegangen, zum Beispiel auf diesen Jahrmarkt in Hamburg, auf den Hamburger Dom, haben uns da im Talar, ganz bewusst im Talar, hingestellt. An Ostern war das, ich glaube der Samstag vor Ostern, naja, oder unter der Woche vor Ostern und hatten verschiedene Fragen, um mit den Menschen über mit den Menschen über Ostern und dergleichen in Gespräch zu kommen. Meine Frage war eben, hatte Jesus Eier? War natürlich provokativ und ich glaube, es war Hatte-Jesus-Eier. Ah, ja. ja, irgendwie so in der Art. Die allermeisten fanden es irgendwie ganz lustig und mit einigen kamen auch ganz gute Gespräche zustande. Ein, zwei hat es richtig gestört und das Problem war dann, dass ein Foto gemacht wurde. Das, also ich wusste das und es wurde so im kirchlichen Netzwerk verteilt und das fand ein Bischof gar nicht lustig. Das war sozusagen zu despektierlich. Naja, ich habe so einen Hang zu solchen Fettnäpfchen. daran muss ich immer denken. Heute... Nicht nur deshalb, aber auch die Jubiläumsfolge, die Nummer 20. Wir brauchen Eier. Das soll nicht sexistisch klingen und das soll nicht auf Männer reduziert sein. Aber was ich damit meine ist, ich glaube, wir brauchen Eier, um unsere Predigten Feedback lesen zu lassen oder Feedback hören zu lassen. Und zwar bevor wir sie halten. Wer schreibt denn bitte ein Buch, ohne es Korrektur lesen zu lassen? Oder wer macht einen Film, ohne ihn irgendwelchen Test Guckern vorher zu zeigen. Wer macht Musik, ohne sie mal irgendwie jemandem vorzuspielen? Das, ach Gott, es gibt immer alles, ne? Aber ich behaupte, die, die das machen, sind tendenziell auch weniger erfolgreich. Es geht ja nicht darum, sich verbiegen zu lassen und von den Testern irgendwie sich alles nehmen zu lassen. Ich saß vor kurzem, nein, no, nee, das ist schon Monate her inzwischen, mit zwei Jetzt-Kollegen, in der Hamburger Schanze, also da, wo man was trinken geht in Hamburg. Und neben uns saßen zwei Männer und die hatten jeweils ein Buch vor sich liegen und haben, einer hat irgendwie sich Notizen gemacht und so weiter. Und wir haben dann verschiedene Theorien aufgestellt, in welchem Zusammenhang das da ist. Und irgendwann habe ich mich getraut zu fragen und dann war das eben der Autor und sein Korrekturleser oder wie das dann auch immer heißt bei, bei Büchern. Und meine Frage ist, wie häufig passiert das eigentlich, dass wir unsere Predigten wirklich Feedback lesen, Feedback hören lassen? Und ich finde es eben wichtig, vorher, nicht hinterher. Denn faktisch, es ist natürlich schön, ein Predigt-Nachgespräch zu machen und, und so weiter oder irgendwie sich hinterher Feedback geben zu lassen. Aber das Ding ist halt dann auch gelaufen und die wenigsten Predigten halten wir noch mal. Wenn also jemand hinterher sagt, du nuschelst. Oder wenn mir jemand sagen würde, boah, du sagst immer also. Oder du redest zu schnell. Du verschluckst, du verschluckst Endsilben. Sowas. Die sind so meine klassischen Feedback-Sachen. Das ist gut, weil das kann ich natürlich auch in der nächsten Predigt verwenden. Wenn aber jemand sagt, ich habe den Mittelteil überhaupt nicht verstanden und bin dann ausgestiegen, oder ich fand dein Beispiel echt viel, also viel zu lange ausgeführt, ja, drops gelutscht, ne? Also ist vorbei das Ding. Kann ich mir irgendwie versuchen, für die nächsten Predigten zu merken, aber für diese konkrete Predigt ist es zu spät. Ich glaube, ihr habt den Punkt zu langsam verstanden. Ich glaube, wir brauchen Eier um uns vorher Feedback einholen zu lassen. Und ich meine das ganz konkret mit den Eiern, denn ey, das macht wirklich kein Also ganz selten macht das Spaß. Ich habe predigt testleser mir irgendwann, also ich habe dazu in meinem Blog eingeladen und inzwischen sind das so 100 Leute ungefähr, die da eingetragen sind. Die bekommen fast alle meiner Predigten entweder als Textdatei oder als Hördatei im Vorwege. Ja, und... Das macht nicht immer Spaß, das zu lesen. Natürlich ist das schön, wenn die Leute schreiben, boah, tolle Predigt und das brauche ich auch. Also hört damit nicht auf, mir das zu schreiben. Gleichzeitig will ich ja wissen, was nicht gut läuft oder was, wo ich noch dran arbeiten muss. Und manchmal, oh, hey, Feedback ist echt nicht immer einfach zu hören. Naja, für mich, ich sage einfach für mich, für mich ist das manchmal schwer. Es ist manchmal auch verletzend oder ach, es nervt einen und oh, die haben das nicht verstanden. Und warum schreibt er das denn? Aber... Wisst ihr was? All das, was mir die Predigtestleser oder Testhörer da schreiben, das ist ja auch genau das, was Leute sonst im Gottesdienst vielleicht gedacht hätten oder irgendwie, was bei denen im Kopf entstanden wäre. Und so habe ich die Chance, auch wenn ich, auch wenn das manchmal nicht leicht ist, bin ich natürlich unglaublich dankbar, dass ich all dieses Feedback bekomme und habe die Chance, nochmal an der Predigt zu arbeiten. Manchmal wird mir auch etwas geschrieben und ich denke mir, nee, ich bleibe jetzt bewusst dabei, was ich gemacht habe. Es bedeutet ja nicht, dass man alles ändert und alles annimmt. Denn faktisch, meistens nach so 10 bis 15 Rückmeldungen sage ich dann Stopp, weil ich das auch sonst einfach nicht mehr einarbeiten kann. Ich mache ja nicht so eine quantitative, also ich lasse nicht ankreuzen, sondern ich stelle Fragen und bekomme Antworten. Und deswegen ist es in dem Art, auf dieser Art qualitativ. Also ich habe lieber zehn Mal Leute, die dann etwas mehr schreiben als von 100 Leuten. Nur Oberflächlich, zumindest aktuell ist das bei mir so. Und es fühlt sich für mich immer wieder so an, also als manchmal denke ich, nee, ich habe die Eier nicht. Jetzt habe ich eine Predigt und die gefällt mir richtig gut und ich traue mich gar nicht, sie wegzuschicken. Denn manchmal kommt zurück, dass die gar nicht so gut ankommt, wie ich dachte. Und manchmal denke ich mir, nee, da muss ich jetzt durch. Ich finde die trotzdem gut. Und manchmal denke ich mir, wow, da musst du noch mal ran. Im Vikariat hatte ich auch meinen Anleiter, der, der mich immer, nicht alle, aber viele Predigten geschickt habe. Und der konnte mir auch richtig, richtig gut Feedback geben. Also vielleicht ist für dich nicht so ein Internet-Ding hier mit Leuten rumschicken, eine Möglichkeit, Test lesen zu lassen sondern oder Test hören zu lassen. Vielleicht findest du ja Kollegen oder einfach gute Freunde oder wen auch immer, schickst denen das und lässt dir... Feedback dazu geben. Meine Freundin ist meine größte Predigtkorrekturleserin und das ist immer schwierig. Wir lesen jeweils unsere Predigten Korrektur und oh, sie ist auch mal hardcore genervt von mir, also wenn ich wenn ich ihr was schreibe, und weil ich man wird dann man kriegt manchmal gar nicht mit, wie verletzend oder wie hart das ist, was man da schreibt. Und dann ist es auch manchmal aber wiederum richtig gut, finde ich. So ein also ich bekomme von ihr dann auch ordentlich Breitseite. Nicht, nicht sozusagen, weil sie mir das heimzahlen will, sondern weil meine Predigten eben häufig dann auch murk sind oder nicht so gut sind. Und ich merke dann immer wieder, ein also ein Beispiel, es hat in meinem Kopf Sinn ergeben, aber für sie noch nicht. Ich habe jetzt so eine Mischung, eben Testleser, meine Freundin. Vielleicht ist das ja aber eine Idee für dich, die Idee Nummer 20, wenn du Predigt produzierst Predigten produzierst, dir irgendwie so einen Testkreis zu holen. Und wenn du Predigten konsumierst, naja, man kann ja einfach mal so dreist sein und Leuten anzubieten. Hey, wenn du Lust hast, dann schick mir gerne deine Predigten vor und ich gebe meinen Senf dazu. Ja, okay, ich gebe zu, das macht man wahrscheinlich eher nicht. Aber falls irgendjemand dich mal fragt, sag einfach zu. Ich bin richtig froh, dass ich predigt habe. Ich bin richtig froh, dass ich meine Freundin habt, die sich immer durch meine Predigten kämpft. Und ich behaupte, dass das zumindest mal wieder die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass unsere Predigten langweilig sind. Allein schon, weil sie vielleicht verständlicher werden oder weil mehr Augen, mehr Ohren darauf gucken und nicht nur meine. Das war's für diese Woche und mehr dann in der nächsten. Nächstes Mal gibt es quasi gleich die nächste Jubiläumsfolge. Heute ja 20 Folgen, nächstes Mal die 21. Also wir haben genau Halbzeit dann. Ich wünsche euch eine gute Woche und freue mich wie immer von euch zu hören. Und falls ich nichts von euch höre, hoffe ich, dass ihr zumindest nächste Woche wieder von mir hören wollt. Bis dahin. Tschüss.